0: Hola, hola. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida al nuevo episodio de Fluency News, el podcast de noticias de Fluency Academy. Soy Petty Ferrari, una de tus profesoras de español y presentadora. Es un placer tenerte conmigo para mejorar tus habilidades de escucha y comprensión. Antes de pasar a las noticias de esta semana y a sus posibles explicaciones, déjame recordarte que vayas a fluencytv.com para ver la transcripción de este episodio junto con todas nuestras fuentes. Muy bien, informémonos. Comenzamos el episodio de esta semana con una especie de actualización de la historia de la India de la semana pasada. Ha habido más novedades, así que veamos qué está pasando. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha clasificado la variante del coronavirus encontrada por primera vez en la India como variante de preocupación mundial, lo que indica que se ha convertido en una amenaza sanitaria global. La variante, conocida como B1617, se propaga más fácilmente que otras y se ha encontrado en más de 30 países hasta ahora. Se está estudiando para determinar si es responsable de un aumento mortal en la India que actualmente está desbordando hospitales y crematorios. El lunes 10 de mayo, India informó de 366,161 nuevas infecciones y 3,754 muertes, lo que supone un descenso respecto a los máximos históricos. Los expertos afirman que las cifras reales podrían ser mucho más elevadas que las comunicadas. María Van Kerkhove, responsable técnica de la OMS para el COVID-19, dijo que la agencia proporcionará más detalles en su informe semanal de situación sobre la pandemia y que todavía hay que hacer estudios para comprender mejor la variante y su importancia. Van Kerkhove también dijo que no hay indicios de que la variante vaya a eludir la vacuna y que, por tanto, las vacunas siguen considerándose eficaces. Lo que significa para cualquiera que esté en casa es que cualquiera de los virus SARS-CoV-2 que circulan pueden infectarte y propagarse, y todo en ese sentido es preocupante, dijo el lunes. Así que, todos nosotros en casa, no importa dónde vivamos, no importa qué virus esté circulando, tenemos que asegurarnos de que tomamos todas las medidas a nuestro alcance para evitar que enfermemos. La OMS dijo la semana pasada que estaba siguiendo de cerca al menos 10 variantes de coronavirus en todo el mundo. Tres de las variantes del Reino Unido, Sudáfrica y Brasil han recibido la misma designación que el B1617. El gobierno del primer ministro de la India, Narendra Modi, está recibiendo cada vez más presiones para que anuncie un bloqueo en todo el país y detenga la propagación del virus. También se enfrenta a críticas por permitir que se celebren reuniones masivas en festivales hindúes y actos electorales a pesar del aumento de los casos. Más de 860 médicos han muerto en la India desde que comenzó la pandemia de COVID-19, 116 de ellos en menos de un mes durante la segunda oleada en curso, según el jefe de la Asociación Médica India. En las últimas semanas, los hospitales han experimentado un aumento espectacular del número de casos lo que ha provocado una escasez masiva de camas, medicamentos y suministros de oxígeno, poniendo al personal sanitario bajo una enorme presión y un mayor riesgo. Los médicos también están luchando contra las creencias populares y las noticias falsas. Ahora están advirtiendo contra la práctica de utilizar estiércol de vaca en la creencia de que va a alejar el COVID-19, diciendo que no hay pruebas científicas de su eficacia y que se corre el riesgo de propagar otras enfermedades. En el estado de Gujarat, en el oeste de la India, algunos creyentes han acudido a los refugios de vacas una vez a la semana para cubrir sus cuerpos con estiércol y orina de vaca, con la esperanza de que esto aumente su inmunidad contra el coronavirus o les ayude a recuperarse de él. En el hinduismo, la vaca es un símbolo sagrado de la vida y la tierra, y durante siglos los hindúes han utilizado el estiércol de vaca para limpiar sus casas y para los rituales de oración creyendo que tienen propiedades terapéuticas y antisépticas. Médicos y científicos de la India y de todo el mundo han advertido repetidamente contra la práctica de tratamientos alternativos para el COVID-19, diciendo que pueden conducir a una falsa sensación de seguridad y complicar los problemas de salud. No hay pruebas científicas concretas de que el estiércol o la orina de vaca sirvan para aumentar la inmunidad contra el COVID-19 sino que se basan exclusivamente en creencias, afirma el Dr. Ha Yalal, presidente nacional de la Asociación Médica de la India. También hay riesgos para la salud al untarse o consumir estos productos. Otras enfermedades pueden transmitirse del animal a los humanos. Para empeorar las cosas, varios pacientes de COVID-19 gravemente enfermos están mostrando síntomas de mucormicosis, una infección fúngica extremadamente rara que provoca la putrefacción de órganos vitales como el cerebro, los pulmones y los senos paranasales. Según un informe de The Hindustan Times, uno de los periódicos más importantes de la India, el Consejo Gubernamental de Investigación Médica del país advirtió a los médicos en los últimos días que estuvieran atentos a los síntomas como ennegrecimiento o decoloración sobre la nariz, visión borrosa o doble, dolor de pecho dolor de muelas y aflojamiento de los dientes, dificultades respiratorias y tos con sangre. La mucormicosis está causando estragos. Estamos viendo de 4 a 5 nuevos pacientes cada día y tenemos alrededor de 35 pacientes aún ingresados, dijo hoy a The Telegraph el doctor Prashant Raate, presidente del Hospital Seven Star de la ciudad de Nagpur. Al parecer, el hospital ha tratado a más pacientes con hongos negros que cualquier otra clínica de la India. Según datos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el hongo negro tiene una tasa de mortalidad de alrededor del 50%. Las cosas se ven sombrías en la India, pero hay algunas buenas historias en todo el mundo. En Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte se han anunciado cero muertes por coronavirus el lunes 10. En Gales se registraron cuatro muertes, lo que significa que, en general, el Reino Unido mostró un ligero aumento respecto a las dos muertes registradas el domingo. Además, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, amplió el lunes la autorización de uso de emergencia de la vacuna COVID-19 de Pfizer para incluir a las personas de 12 a 15 años. Se trata de la primera vacuna COVID-19 en Estados Unidos autorizada para su uso en adolescentes más jóvenes. La vacuna había sido autorizada anteriormente para personas de 16 años o más. Las vacunas COVID-19 de Moderna y Johnson Johnson están autorizadas para su uso en personas de 18 años o más. Para respaldar el uso ampliado, la FDA revisó los datos presentados por Pfizer. La empresa dijo, a finales de marzo, que un ensayo clínico en el que participaron 2.260 personas de 12 a 15 años demostró que la eficacia de la vacuna es del 100% y que se tolera bien. Fue una decisión relativamente sencilla, dijo el lunes por la noche a los periodistas el doctor Peter marx director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la FDA, la rama de la agencia que regula las vacunas. Vos acabo de oír a frase fue una decisión relativamente sencilla. Você sabe qual é a diferença entre sencilla e simple? Sencillo é algo que não oferece dificuldades, complicações ou que não tem muitos detalhes e adornos. Simple é algo formado por somente um elemento, algo que não é composto. Mas também pode ser usado para falar de algo que não oferece dificuldades. Facebook vuelve a ser notícia, esta vez por sua intenção de criar um Instagram para ninhos. El lunes, 44 fiscales generales de Estados Unidos firmaron una carta dirigida al director general de Facebook, Mark Zuckerberg, en la que le instan a desechar los planes de un Instagram destinado a los usuarios más jóvenes, alegando problemas de salud mental y de privacidad. La carta llega menos de un mes después de que grupos de seguridad infantil y el Congreso expresaran preocupaciones similares. El uso de las redes sociales puede ser perjudicial para la salud y el bienestar de los niños, que no están preparados para afrontar los retos que supone tener una cuenta en las redes sociales, dice la última carta. Además, Facebook no ha protegido históricamente el bienestar de los niños en sus plataformas, Los fiscales generales tienen interés en proteger a nuestros ciudadanos más jóvenes, y los planes de Facebook de crear una plataforma en la que se anime a los niños menores de 13 años a compartir contenidos en línea son contrarios a ese interés. Facebook afirma que este servicio daría a los padres un mayor control sobre la actividad en línea de sus hijos. Como todos los padres saben, los niños ya están en línea. Queremos mejorar esa situación ofreciendo experiencias que den a los padres visibilidad y control sobre lo que hacen sus hijos, dijo un portavoz de Facebook en una declaración a CNN Business. Estamos desarrollando estas experiencias en consulta con expertos en desarrollo infantil, seguridad y salud mental de los niños y defensores de la privacidad. También esperamos trabajar con legisladores y reguladores, incluidos los fiscales generales del país. Además." Hoy nos comprometemos a no mostrar anuncios en ninguna experiencia de Instagram que desarrollemos para menores de 13 años. El portavoz también señaló que Facebook es patrocinador fundador de un nuevo laboratorio de bienestar digital en el Hospital Infantil de Boston para comprender mejor el efecto de la tecnología digital en los niños. Zuckerberg dijo que la plataforma está todavía en una fase temprana de nuestra reflexión, e que está claro que há um grande número de pessoas menores de 13 anos que queriam utilizar um serviço como Instagram. Você sabe quando usar grand ou grande? Sempre que essa palavra vier imediatamente antes de um substantivo no singular, usaremos a forma mais curta, GRAN. Por exemplo, Ella é uma gran mulher. Ele é um gran homem. Vamos usar grandes se for uma palavra no plural. Por exemplo. Ellas são unas grandes mulheres. Ellos são unos grandes hombres. Se invertemos a ordem, deixando o substantivo antes, usamos a palavra grande. Ou seja, se não estiver imediatamente antes de um substantivo no singular, usaremos grande. Por exemplo, Ella é uma mulher grande. Ele é um homem grande. No plural, ficaria assim. Ellas son unas mujeres grandes, ellos son unos hombres grandes. Siete niños murieron y al menos 16 personas resultaron heridas el martes 11 de mayo, después de que un hombre armado abriera fuego en una escuela de la ciudad rusa de Kazán, según el Comité Nacional Antiterrorista del país. Otras 21 personas, la mayoría niños, resultaron heridas. Un sospechoso de 19 años fue detenido. Los testigos dijeron a los medios de comunicación estatales que se había producido una explosión durante el ataque antes de que comenzara el tiroteo, aunque no estaba claro de inmediato qué causó la explosión. Varios niños saltaron por la ventana de la escuela para escapar. El primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, habló de gran dolor, mientras que el líder de Tartaristán, Rustam Minikanov, describió el ataque como una gran tragedia. El presidente Vladimir Putin ha ordenado un endurecimiento urgente de las restricciones al control de armas tras el tiroteo, que tuvo lugar en el primer día de vuelta al colegio tras 10 días de vacaciones, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Nesta noticia, usted puede ouvir más ejemplos con la palabra GRAN, pero esta vez quiero que você observe cómo funciona la palabra PRIMERO y su forma más curta PRIMER. Sempre que essa palavra vier imediatamente antes de um substantivo masculino no singular, devemos necessariamente usar a forma mais curta, primeiro. Por exemplo, El primeiro dia de vuelta colégio. colegio. Se usamos a palavra ao final da frase ou antes de alguma partícula, por exemplo, ela fica em sua forma original, primeiro. Por exemplo, El primeiro de los dias. Isso não acontece com a forma feminina, primeira con los plurais, primeros, primeras. Y por último, para terminar el episodio de hoy, el Castillo de Drácula en Rumanía ofreció a los turistas las vacunas COVID-19 con un viaje gratuito a la Cámara de Tortura. Los visitantes del imponente Castillo de Bran en Rumanía, que se inspira en la guarida de Drácula, están siendo pinchados con agujas en lugar de con colmillos de vampiro en una campaña de vacunación contra el coronavirus. Vine a visitar el castillo con mi familia y cuando vi el cartel me armé de valor y acepté ponerme la inyección, dijo Liviu Necula, un ingeniero de 39 años. A los que se vacunan se les entrega un certificado en el que se elogia su audacia y responsabilidad, y se les promete que serán bienvenidos en el castillo durante los próximos 100 años, además de ofrecerles una visita gratuita a la Cámara de Tortura. El gobierno rumano ha recurrido a campañas de vacunación locales y a maratones de 24 horas en lugares importantes, como la Biblioteca Nacional de Bucarest, para inmunizar al mayor número posible de ciudadanos. ¿No es genial? Puedes vacunarte en el Castillo de Drácula. Muy bien, eso es todo para el episodio de esta semana. E para todo mundo perguntando se temos vagas abertas na Fluency Academy, infelizmente todas as turmas estão lotadas. Então se você quiser ter aulas de espanhol, inglês, francês, italiano, alemão, japonês ou mandarim com os melhores expertos em fluência de idiomas do mundo, inscreva na nossa lista de espera. Assim você vai ficar sabendo quando abrirem novas vagas. Para não ficar de fora, é só apertar o link na descrição desse episódio e fazer a sua inscrição 100% gratuita. Leva uns 15 segundinhos. Recuerda que cada semana hay un nuevo episodio de Fluence News y te esperamos. Soy Peti Ferrari, te dejo un beso y hasta la próxima.